0: Weet u het nog hoe Tom Dumoulin onze grote hoop was op het geel in Utrecht? In een waas van geluid stoof hij door de stad. Zeven jaar later is de stad waar we nu zitten opnieuw het decor voor de start van een grote ronde. De Vuelta a España begint volgend jaar met een ploegentijdrit door Utrecht. Het had wat voeten in de aarde, de corona was spelbreker maar... Het is uiteindelijk toch gelukt. Hoe haal je een grote ronde naar Nederland? Dat is mijn belangrijkste vraag in deze podcast. Dit is aflevering 19. Van de Fietspodcast. Met onze vaste sidekick Elias De Bruyne. Die naast me zit omdat hij veel meer weet over wielrennen dan ik. En Cor Jansen, de man die de Vuelta naar Utrecht haalde. Mag ik dat zo zeggen, Cor? Dat jij de man bent die de Vuelta hier naartoe heeft gehaald? Uh,
1: nou ja, in de beeldvorming is dat misschien zo. Maar het is net als fietsen in een peloton. Als je alleen maar op kop rijdt, uh, dan... Uh... Is het een tijdje leuk, maar op enig moment is alles opgeblazen. En dat betekent dus dat we dit met z'n allen gedaan hebben op een Utrechtse wijze. Waar maar mij... jij bent de kartrekker, mogen we dat zo zeggen? Uh, ik ben uh, 100 dagen voor de Tour, dat was wel een mooi moment, 26 maart uh, 2015. Toen was de kop in het AD, uh, niet 100 dagen voor de Tour, maar de kop was uh, Business Peloton Utrecht, de Corianse. nu de Vuelta. En toen zeiden een aantal mensen, maar wacht even, de Tour moet nog komen. Ik zeg, ja, maar die hebben we al binnen. En eh, het mooie in de sport is, is dat je, als het goed is, je heel veel kunt leren van je nederlagen. Je mag in topsport, mag je bestes verliezen, maar niet te vaak. En een van de cruciale dingen is dat je ervan leert. En wat wij gedaan hebben, is we hebben heel veel geleerd van uh, de nederlaag. Dat de Tour in 2010 niet naar Utrecht kwam, maar naar Rotterdam. Uh, de grote overwinning was eigenlijk toen in uh, de, tour, de Giro van 29 die door Mentjof werd gewonnen. Ben ik zelf aan het fietsen op uh, de Splugenpas. En ik uh, krijg een smsje van uh, Arie Hordijk toen, maar een hoofdsport in de stad. En die zegt: Je raadt nooit waar we zitten. En ik denk: Wacht even. Zaterdag, start Giro, hoewel daar. Uh, even uh, uh, Venetië. Dus ik sms direct terug. In de auto, achter Mentjof, Venetië. Tijdrit mm -hmm. Giro. Hij belt meteen terug en zegt... Waar sta je? <laughs> Hoe <laughs> weet je dat? Ik ben, ik ben al het fietsen op de Splugerpas. Ik zeg zeg dat het waar is. En hij zat toen in de auto met uh, Harm Janssen... toen maar sportwethouder. En hij zei, we gaan ervoor... want we zijn benaderd door Amsterdam... om te kijken of Utrecht toch ook iets zou kunnen gaan doen... met de tweede etappe uh, uh, van Amsterdam naar, uh, naar Utrecht. De rest is eigenlijk geschiedenis. Want wat we gedaan hebben... ik ben toen voorzitter van de stichting Giro d'Italia geworden... Uh, en daar zeiden we eigenlijk twee dingen gaan er gebeuren. Eén, we moeten zorgen dat er heel veel mensen op afkomen. En twee, we gaan vet binnen budget blijven. En als we dat voor elkaar bakken, dan hebben we de basis om nog een keer te gaan voor de Tour. Nou, dat bleek dus eigenlijk een geweldig succes te zijn. De Giro was een succes. En daarna de basis voor de Tour in 2015. Ja, en dan ligt hij eigenlijk gewoon bijna op, op de stip. Wat zou er dan nog meer moeten gebeuren? Nou, er spraken mensen natuurlijk uit, uh, uit uh, Drenthe... die in, uh, de Vuelta hadden gehad in, uh, in, in 2009 met veel enthousiasme. En toen dachten we, wacht eens even... maar dit is eigenlijk een koers die heel goed past. En Utrecht kan de eerste stad ter wereld worden die dat gaat doen. Laten we die ambitie gaan formuleren.
0: Met de drie grote rondes inderdaad.
2: Met de drie
1: grote rondes. Nog
0: even, want uh, hoe... Word je karttrekker van dit soort
1: projecten? Wat is jouw achtergrond en wat is je functie? Uh, op het moment dat ik voor het eerst bij de ambitie van een tour betrokken was, was ik directeur communicatie en marketing van de Hogeschool Utrecht. En wat we toen gedaan hebben is eigenlijk gezien, bij, bijvoorbeeld bij opleiding als sport- en eventmanagement, uh, hoe belangrijk het eigenlijk is dat je een aansprekend evenement hebt voor studenten om een hele leerrijke omgeving te bieden. Toen ik van de hogeschool uh, 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 aan de slag was, ben ik betrokken geraakt bij het Business Peloton Utrecht. En werd de hogeschool een van de leden van het Business Peloton Utrecht. Die stond voor de bedrijven en de instellingen, die gingen voor de ambitie van de Giro.
0: Het Business Peloton is een, is een samenwerking, is een verbond van bedrijven of, of Klopt, Utrechtse instellingen ja. die graag... Uh, deze ambitie
2: uh, willen waarmaken. En dat is opgericht voor de Giro destijds? Dat is opgericht voor de Tour. Oh, voor de Tour in, van 2000 uh, 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 eerder. Van,
1: van twee, dus het is in januari 2008 opgericht ja. uh, uh, om de ambitie voor de Tour in 2010 waar te maken. Maar toen het duidelijk werd dat de Tour niet kwam, uh, is die ambitie direct doorgezet naar de Giro d'Italia. Want in 2010. in 2010 wilden jullie hem hebben. En toen kwam Rotterdam even om de hoek kijken En
0: Prudhomme die was hier volgens mij al 26 keer geweest. Klopt. Die was helemaal lyrisch. Dat Klopt. In de, op de Dom, op het carillon werd gespeeld. Klopt. De La, La Marseillaise. Ja. Klopt. En, en hij
1: was helemaal in de wolken. Klopt. En toen gaf je het naar Rotterdam. Klopt. Maar daarvoor zeg ik dus ook van je moet van je nederlagen leren. Ik zeg het niet met een grote grijns. Ik ja. ben er zo ziek van
2: geweest. Ja, want wat deed dat toen precies met jou? Ik ben
1: er echt zo ziek van geweest. Uh, we hebben toen wel direct gezet: gelukkig het finale weekend van het WK voetbal in 2010 was, op dezelfde, uh, was hetzelfde weekend als de start van de ja, tour. Het was ook een slecht weekend toen we het was organiseren. Het <laughs> was een heel slecht weekend. Ik ben er ook. Niet geweest. Nee. Ik, nee, nee, ik wel. was leuk. Ja, maar het was natuurlijk, maar het is natuurlijk ook gewoon, uh, je bent ergens zo ziek van dat je denkt, ja, wat een klootzak. Ja. Dus dat ging wat verder dan uh, puur de Tour de France alleen nog maar dat ik, uh, dat ja, natuurlijk. Het was natuurlijk gewoon, ja, we zijn daar gewoon geflikt natuurlijk. Ja. En tegelijkertijd, ja, je kunt dan lopen, uh, een van de mooiste Amerikaanse uitspraken is, is what we need is winners, not winners. Mm -hmm. uh, je moet je focussen op hoe je kunt winnen... Ja. en niet lopen te janken maar, over wat je allemaal verhoort. Maar hoe heeft dat
2: dan kunnen gebeuren trouwens... dat Rotterdam er veel later in kwam... en nou, toch ik, nog dus Utrecht voorbij kwam? Een deel
1: kwam? geld, uh, een deel schaalgrootte... een deel het verhaal van de verbinding tussen Rotterdam en Antwerpen. Uh, Havenbronnen die zich erachter geplaatst hebben. Uh, wat we in Utrecht gedaan hebben... en daar ben ik super trots op... is uh, dat we eigenlijk zeggen... Utrecht is de witte zwaan onder de sportevenementen. Wij doen het altijd... Publiek, privaat, hm. samen. Even als je aan Rotterdam vraagt, wat heeft het gekost? 15 miljoen euro, waar komt die 15 miljoen euro vandaan? Volledig door de belastingbetaler opgehoest. Uh, vijf jaar later, toen het in Utrecht was, uh, toen was het uh, ongeveer 16 miljoen, waarvan de helft uh, bijeengebracht is door uh, private partijen. Uh, en dat noemen we ook Utrechtse stijl. Uh, wat is Utrechtse stijl? Dat heeft te maken met Sint-Maarten. Wat deed hij? Die deelde. Mm -hmm. En um, we vieren op, over een paar weken 700 jaar domtoren. 700 jaar geleden dat de eerste de steen voor de dom gelegd is. En die financiering van die dom is eigenlijk ook 700 jaar geleden gewoon publiek-privaat geweest. Dat zit hier in het DNA. En dat vind ik zelf wel een hele belangrijke issue, waarbij je veel meer draagvlak krijgt uh, en veel meer legacy creëert... Op het moment dat je gewoon, en dan zeg je, begonnen ze straks even van: ben jij de initiatiefnemer? Jij bent de initiatiefnemer. En tegelijkertijd hebben we dat samen gedaan met een aantal, uh, wat wij wel eens zeggen, nuttige idioten in het business peloton. En dat hebben we heel nadrukkelijk: het heet niet voor niks business peloton. En dan is het kop over kop, kop over kop. En uh, je hebt een aantal gasten nodig die dat in het begin aanjagen. Maar nou, we hebben in 2017, toen we al twee, drie keer bij de Vuelta langs geweest waren, hebben we het stokje overgedragen naar publieke partijen, waarbij die publieke partijen bestonden uit de gemeente Breda, de gemeente Den Bosch, de mm -hmm. gemeente Utrecht, de provincie Brabant en de provincie Utrecht. Want ik als voorzitter van het business peloton, dat was ik toen op dat moment, um, uh, ben natuurlijk wel een initiatiefnemer. Maar het zal niet mijn handtekening zijn die bij dit soort grote rondes een plaats gaat vinden. Dus dat betekent dus even dat, eh, nou ja, zeg maar, het, 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 de, de forsing eh, hebben wij gemaakt, zeg maar, in de, in de koers. Uh, maar we hebben de sprint aangetrokken voor anderen om het af te maken. Ja, ja. Nou. Over, over dat geld
0: uh, wil ik het straks ook nog wel even hebben. Want, want nou ja, dat is natuurlijk ook razend interessant. En het is altijd een discussiepunt volgens mij. Elias, jij bent een echte Utrechter. Je woont hier. Ja. Ben jij, maakt het je ook trots? Ja, ik vond het wel een hele bijzondere dag.
2: Als je zo in je eigen stad... Ik stond aan de Tolstens single, daar de Tour de France voorbij ziet komen. Ja. ja, in 2015. Ja, het was een bloedhete dag en uh, een hele middag een tunnel van uh, geluid. Met al die renners zo daardoorheen. Dat ja, was echt uniek.
0: Echt niet normaal. Dat was
2: echt niet normaal. Uh,
0: ja, die mensen roepen één keer natuurlijk, maar als er 800.000 mensen één keer roepen, dan kwartier ja, het hier uh, lang. Ja, het is een
1: fantastisch om mee te maken. 350.000, 400.000 man. De aanmoedigingen zijn enorm. Het
0: waren geklopt. En, uh, hoe moet ik ermee doen voor dit jaar? Um, het, het is in, in, deze, in, de, in deze podcast het is het een beetje de bedoeling om een, om een reconstructie te gaan maken van, van hoe krijg je zoiets nou voor elkaar. Uh, 2015 is dus de, de, de tour geweest hier. Dan neem ik aan hè, dat het dezelfde organisatie of dezelfde organiserende partij als de tour, uh, of als de vooral dus, dus
1: dan is het ook misschien wat makkelijker binnenkomen. Nee, dat is niet het geval. Uh, je hebt weliswaar de ASO, hè, de uh, Arborie uh, Sport uh, 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 Organisation, dat oh, yeah. uh, is de holding. Uh, en daar zitten een aantal werkmaatschappijen onder. En onderin, onder andere is uh, Unipubliek SE. Dat is de Spaanse werkmaatschappij die de Vuelta organiseert. Dat dus is een dus onderdeel.
0: je had er niks aan dat je al een keer de tour had georganiseerd?
1: Jawel, we hadden er heel veel aan. Daar kwamen we pas achter toen wij in 2016 op bezoek waren bij, in Orense... bij de start van de Vuelta. En uh, we hadden uh, dat voorbereid met Mathieu Hermans... Uh, Mathieu is natuurlijk degene met tien etappen overwinningen in de Huelta. Een enorme ambassadeur voor de wielersport in Spanje. En, uh, um, Zo iemand moet je altijd meenemen.
0: Er is een prachtige tweedok gemaakt over het uh, binnenhalen van de Tour naar Utrecht. Ja. Uh, en dan zie je overal uh, Jan, Jan, Jan Jansen en Joop Soetermelk uh,
1: meelopen. Klopt. Klopt. Waarom is dat zo belangrijk? Nou ja, wat je ziet is dat wat nog veel meer leeft uh, in uh, Zuid-Europese landen... Uh, uh, of in, in, bij dit soort sportorganisaties, is dat ze hun traditie koesteren. Uh, en daar staan wij bij tijdenwijlen onvoldoende bij stil... Het was een mooi gesprek toen ik ooit met de, de tourdirectie om tafel zat... en er een discussie was over het gebruik van het logo van de universiteit... op het shirt van de, de, de tour, of omgekeerd, het logo van de tour op het shirt van de universiteit. En toen zei de toenmalige marketingdirecteur van de tour, die zegt... ja, wacht even, dat is onze kleur geel. En toen zei ik wel, ja, dat is gefeliciteerd... Wij zijn van 1636, van waar zijn jullie eigenlijk? Ja. Ja. En het gevolg is dat ze, oh ja. En toen hebben we uh, Christian Prudom gevraagd of hij het leuk vond om de prijs voor de beste docent uit te reiken tijdens 100 dagen voor de tour de DS van de universiteit. En die keek alsof hij water zag branden. zei: wordt mij dit echt gevraagd? Ja, dat wordt jou echt gevraagd. En de toen bedoeld, hebben we, uh,
2: reputatie van de universiteit is, uh, spreekt zo tot de verbeelding uiteindelijk.
1: Ja. En wat we toen gedaan hebben is... Uh, in die zaal, in de kerk, hè, dus in de Domkerk... zaten er dus zeg maar 600 hoogleraren, 600 hè, de pingwins. Met de, mm -hmm. de, uh, maar uh, Prudom hield daar het verhaal. Maar we hadden daar ook vier toerweraars op een rijtje zitten. Dus daar zat Hino, daar zat Tevenen. daar zat Zoetemelk... en daar zat, uh, daar zat Jan Jansen. En aan het eind van de raad hebben we in de aula van de universiteit... Diezelfde aula waar in 2029 gevierd wordt dat de Unie van Utrecht daar is ondertekend, oftewel de vorming van de Nederlandse staat, hebben we een statieportret gemaakt. De eredoctoren, de tourdirectie, de burgemeester, de vier toerwinnaars, het college van bestuur, één foto. En ik zou zeggen dat heeft zoveel impact. En dan wat, waar komt die impact van? We ontmoeten traditie elkaar. Daar ontmoeten prestaties elkaar. Een universiteit waar gewerkt wordt aan de grenzen van het weten. Een sportevenement waar gewerkt wordt aan de grenzen van het kunnen. En dat merk je dus eigenlijk de, 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 de samenhang tussen zeg maar, het fenomeen doorselecteren, de top willen behalen, doorzettingsvermogen. Al die dingen komen daarbij elkaar. In een constellatie waar de goede partijen elkaar ontmoeten, ontstaan de goede dingen. En dan zie je dus dat uh, als je erin slaagt om een sportambassadeur, of dat nou Janssen is of Mathieu Hermans, uh, uh, dat podium te geven, dan zie je hoe belangrijk zeg maar, dat soort prestaties in het verleden toch ook voor de traditie van de sport, voor de toekomst eigenlijk een hele belangrijke stap zijn. En waar gaan die gesprekken dan over? Nou, dat was fascinerend. Ik vond het, ik, dat vond ik het mooie van de hoewelta. Eigenlijk past, dat vinden ze misschien bij de Tour niet zo geslaagd. Hoewel ik moet zeggen bij de Tour, hè, dus Jeroen Wielaard, Ere wie Ere toekomt, 2002. Dat idee uh, heel erg uh, gebaseerd uh, op over de, de Giro die in dat jaar ook in Groningen was. Ja. Op een bierveeltje um, had hij op opgeschreven hoe het eruit ja. moest zien ongeveer. Wij hebben honderd dagen voor de, 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 de tour... hebben wij ons eigen denkbeeldige bierveeltje uh, gemaakt... Uh, met een aantal uh, wethouders en een aantal politici in de stad... om diezelfde avond, 100 dagen voor de tour... de ambitie neer te leggen voor de Vuelta. En waarom, hoe, hoe werkt dat nou... Um, die ambitie neerleggen, dan denken mensen... nou ja, goed, laten we maar tekenen. Dat is gewoon een geweldig idee. Klinkt ook vrij abstract voor mij, het is, de uh, ambitie neerleggen. De ambitie neerleggen. Nou ja, het is een beetje... Ik weet niet, ik, in mijn, uh, toen ik nog wat jonger was... toen klom ik vrij veel in Bergen. Uh, en je hebt mensen die... Uh, praten over een ambitie en vanuit het basiskamp blijven praten en wijzen naar die berg. En je hebt mensen die gewoon zeggen, ja goed, we kunnen blijven praten in het basiskamp, maar die berg ga je niet beklimmen in het basiskamp. Dan maak je het plan, maar volgens erboven boven. En dan is het stick to the plan. Mm
2: -hmm. Maar het kan en... ook helpen door er al over te praten. Dus als je Natuurlijk, je voorstelt dat het gaat je gebeuren, moet, dan... Uh... Je,
1: je, je moet durven te dromen.
2: Maar bedoel je dat met uh, de, ambitie neerleggen? Dat, uh, de ambitie neerleggen? Dat je uitspreekt, is... iets gaat, dat je iets gaat doen en dat je daarmee ook het, de weg daarnaartoe uh, makkelijker bewandelbaar maakt. Dus dat je het
1: eigenlijk al visualiseert, net zoals je in de sport kan doen. Check. Ja. Dit is precies wat er aan de hand is. By the way, je moet natuurlijk wel een aantal geestverwanten hebben die, en dat was met het business peloton echt wel zo'n een, een groep ja ...kerels, later ook vrouwen die erbij aangehaakt zijn... ...maar als wij de telefoons op de, op de tafel leggen... ...dan zeg, zit eigenlijk heel Nederland erin. Nou, daar begint het natuurlijk al mee. En vervolgens gaat het erom van... ...wat zouden we nou willen? Nou, op een gegeven moment is, is Limburg ook op... ...toen we van die ambitie hoorden van de hoewel... ...daar kwam Limburg op de lijn, de provincie Limburg... Daar ...zijn we mee in gesprek geweest... ...want prestatief vond ik het eigenlijk wel mooi... ...start in Utrecht. Eh, dus het beeld was volgende... Uh, ...wat is de ambitie... Tijdrit in Utrecht, vrijdagavond, ploegentijdrit door de hele stad. Uh, je loopt je huis uit en je, gaat, je staat binnen een paar honderd meter aan het parcours. Super gaaf. Tijdrit, ploegentijdrit. Ik heb toen in Orense, hebben wij achter de ploegentijdrit... Ja, dit is gewoon waanzinnig. Gewoon fietstechnisch is het gewoon super gaaf om te zien. Vrijdagavond. Vrijdagavond feest. Oh nee, donderdagavond ook al feest, want dan hebben we de ploegenpresentatie. Zaterdag was dan het idee, Utrecht, Utrecht... ...onbeperkt hoeveelheid keren over de heuvelrug... Mm -hmm. ...en zondag de stad uit... ...start in Utrecht en finish... ...wat mij betreft, ergens in Zuid-Limburg... ...nou, daar kwam natuurlijk al signalen terug... jij die kwam er al mee... ...die zegt, nou, wij denken niet... Uh, ...dat de Welta-organisatie... Uh, ...lange etappes erg omarmt... Hè? ...dus 200 plus... ...dus dan moet je op een andere manier naar gaan, uh, gaan kijken... Toen raakten we in gesprek met Brabantsport... Michel Reinders, eh, directeur daarvan. En eh, die kwam terug met de ambitie die Breda had... Eh, die ook al een keer een mislukte lobby achter de, achter de rug hadden... om aan te sluiten. Toen zijn we in augustus 2016... samen met Mathieu Hermans en een eh, aantal mensen van eh, eh, Brabantsport... Eh, zijn we die kant op gegaan. En werd de, de afspraak gearrangeerd eh, eh, door Mathieu... Met de Vuelta directie. En waar wij toen om waar wij stonden te kijken, dan waren Richard Kraan, de uh, huidige voorzitter, overigens van de stichting uh, Vuelta in uh, uh, Dolanda. Uh, en mijn voorganger, als voorzitter bij het Business Peloton. En ondergetekende zaten toen aan tafel met Gavier Gouillet. En. Doebaas, uh, uh, zeg maar, van de Vuelta. Ja, de Vuelta en, uh, en Charles Oualvo, de, de commercieel directeur voor, en verantwoordelijk voor de partners. En Mathieu zat erbij en wij stonden eigenlijk wij waren, ik, was wel, ik heb dat niet zo verschrikkelijk vaak, maar ik was echt gespannen voor het gesprek Ik het is toch bizar eigenlijk, vandaag is de openingskoers van de Huelta en wij kunnen daar gewoon om 10 uur s ochtends, kunnen wij gewoon met deze man aan tafel zitten nou, bijzonder we hadden het boek van hans Hitman uh, uh, meegenomen. En we hadden nog wat andere dingen meegenomen om te laten zien uh, de impact van de Tour. Uh, fietsen
2: maken Utrecht bedoel fietsen je, over de fietscultuur in, uh, in Utrecht. Ja. Ja. Nee, dat was het boek wat hij gemaakt heeft dadelijk van de Tour. Oh, voor de, ja, naar ja. de Tour, ja. ja, ja,
1: ja. En uh, nou, wij komen daar en uh, ik heb spullen bij me en een nou, mooi verhaal en zo. En Gavjeek meer, die zegt, nou even één ding. Uh, jullie, denken toch zeker, jullie denken toch zeker niet dat we ook maar enige twijfel hebben of Utrecht dit wel of niet kan organiseren. En op dat moment is het bij, ik denk, wacht even, dit is een ontsnapping, hier moeten we bij zitten. Mm -hmm. Dus ze zeggen, oké, okay, now we're talking. So, what's, uh, our, what's, what's our mission? En toen vroegen vroeg zij van, what do you want? En uh, ik zei, nou eigenlijk, ik wil gaan voor 2019. Why do I thought, uh, 2019. Ik zei, nou, no Olympics, nou, uh, want dat weekend van 2016 was het laatste weekend van de Olympische Spelen, was het eerste openingsweekend van de Huelta. En de ervaring natuurlijk in 2010 was dat WK gebeuren. En eigenlijk wil je dan op een oneven jaar uh, gaan zitten. Waardoor je geen interferentie hebt met andere sportevenementen. En maximale exposure hebt. En toen begon uh, Ojalvo, die begon te lachen. En die zegt, ja maar eigenlijk is 2020 veel interessanter. Want uh, weet je wel wanneer die Olympics dan afgelopen zijn? Die zijn namelijk twee weken eerder afgelopen dan wij van plan zijn te starten. Ik denk, oké. Okay. En toen zeiden we, wacht even, dan hebben we een mooi rondje. 2 Giro, 2-15 de Tour, 2 de Vuelta. En dan kunnen we nog weer de aanpak. ja, wereldkampioenschap 2025. Mm -hmm. Dus dat, die, die beweging maken met elkaar. En eigenlijk op die augustusdag in, 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 in Orense, in, daar in Galicia, in, in Noordwest-Spanje, werd eigenlijk binnen een paar minuten duidelijk... dat dit gewoon eigenlijk een hele goede match was. En dat de Vuelta-organisatie daar gewoon echt voor open stond. Toen zijn we teruggekomen, zeggen we wel met huiswerk... van ja, hoe gaan jullie de regio's erbij betrekken? In Spanje was die, die koers was heel erg bepaald ook door de regio... dus de toeristische ontwikkeling voor die regio. Een aantal wegen waren daar klaar... waarbij je dus eigenlijk kunt laten zien hoe zo'n regio eruit ziet. Dat is voor hen heel erg belangrijk... Voor hun is het ook belangrijk te doen met een partij die heel nadrukkelijk in staat is om dit te gaan organiseren. Dus ook hun evenement naar een next level te brengen. Ze kijken toch ook heel competitief waar staan wij ten opzichte van de, van de tour, waar staan we ten opzichte van de Giro. Want is dat niveau dan
2: wat lager, gezegd in Simpel? Het is
1: veel. Uh, ja. het is, ik vind het vergeleken met de Giro beter georganiseerd. De uh, Italia, Italia, Italiaanse koersen gaat toch een beetje. Uh, uh, ja, uh, is mijn ervaring. Uh, is heel toegankelijk uh, maar het gaat ook een beetje rommelig wie is er nou precies waarvoor verantwoordelijk dat is toch een beetje, nou, dat komt allemaal wel goed ik vond de Tour is echt een super aanmerk op het niveau van de Olympics wat er allemaal geregeld is, De zijn z'n die meekomen et cetera, je geeft eigenlijk alles uit handen en ik moet zeggen de Vuelta zie je heel nadrukkelijk een joint venture tussen de regio waarin men fietst en dat, de exposure vermaakt, heel familiair Eigenlijk heel erg toegankelijk. En daarmee ook iets waarbij zij heel intensief bezig waren met basisscholen, kinderen, de sport populariseren, de verbindende kracht van, 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 van fietsen laten zien. En dat konden we dus ook... Dat is eigenlijk wel een van de dingen die we in Utrecht heel belangrijk vinden. Niet zo'n evenement als doel op zich, maar veel meer als middel om te laten zien waar je voor staat. En ja, dan is wel... Uh, Nadat ik bij de Universiteit Utrecht directeur communicatie en marketing was, ben ik op enig moment hier aan de slag gegaan als directeur Utrecht Marketing. En ja, voor deze stad is het natuurlijk gewoon in deze regio. Um, en dat is wel mijn opdracht, mijn taak. Zo is mijn rolopvatting ook. Sommige mensen zeggen van, wat een groot verhaal maak je. Als je internationaal in regio's als Seattle en Vancouver, en je bent in Hongkong en Singapore, en dat is een competitie voor de universiteiten en je ziet de beweging van dat soort plaatsen, regio's... dan moet je drie dingen doen. Je moet, als je je wilt positioneren... vol boven het maaiveld gaan zitten. Vol op de radar. En goede wijn behoeft wel degelijk een krans. En in Nederland zeggen we... doe maar gewoon niet boven het maaiveld. Niet al te veel publiciteit... En goede wij behoeft geen krans. Maar dit is precies
2: wat je omgekeerd wat, moet doen. Want wat zou je dan als hoofddoel noemen? Is dat uiteindelijk toch de marketing van zo'n stad? Of dat stuk uh, voor, de, voor de lokale gemeenschap van het verbinden... en mensen vitaliteit en, en dat soort dit uh, is,
1: subdoelen? Uh, nou, het is en-en. Ja. We hebben dus trotse bewoners... Die ja. trots zijn, hè? als je mensen spreekt. Er zijn nu veel mensen die spijt hebben dat ze dat weekend tijdens de tour er niet waren. Ja, dat was ook Wanneer zagen wij dat het, toen we uit het diner kwamen op die vrijdagavond van de tour, kwamen we uit uh, 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 bij, uh, bij de Nicolaaskerk uh, vandaan bij het Centraal Museum en we liepen richting Erf. En smiddags was het daar nog spannend of we het daar allemaal met de tourpleinen goed konden krijgen. En wij komen daar vrijdagavond uit... en we zien daar op het ledige erf... en die hele zaak stond volledig op zijn kop. En ik denk, ja, dit is, dus, dit is waarvoor we het gedaan hebben. Dus hè, super trotse bewoners met een feel-good gevoel... waarbij we een heel bijzonder weekend met z'n allen gaan beleven. En dat weekend zit in de categorie... Utrecht van voor de Tour en Utrecht van na de Tour. Hetzelfde geldt voor Utrecht van voor tivoli Vredeburg en na tivoli Vredeburg. Dat zijn momenten waarbij je denkt, ja, die stad is echt fundamenteel veranderd, ook qua karakter. En tegelijkertijd doen we dat niet om eh, te zeggen van heel groots, et cetera. En grote massas toeristen, eh, Utrecht eh, trekt helemaal niet zoveel toeristen. En we hebben een ander profiel van toeristen die we willen trekken dan bijvoorbeeld Amsterdam. Eh, wij willen veel meer toeristen trekken met bijvoorbeeld het hele Canterbury effect. En wat is Canterbury? Dat is eigenlijk dat je met je erfgoed je heel erg presenteert naar een specifieke doelgroep die daarin geïnteresseerd is. Nou, wat wij nu doen is natuurlijk Utrecht ook neerzetten als een stad, als de fietsstad van de wereld. Uh, waarom? Nou, het niveau van het fietsen uh, en ook de infrastructuur in Nederland is eigenlijk tot de wereldtop. Uh, en binnen die wereldtop staat Utrecht eigenlijk altijd op plaats 1, 2 of 3. Als je welk willekeurig lijstje je hebt, je concurreert dan met Kopenhagen, Amsterdam en nog een paar plaatsen. Uh, maar in feite zeggen we... eigenlijk zijn wij nummer één in, op die lijstjes. Twee. Hey. Nederland is land, fietsland nummer één... dus wij zijn eigenlijk wereldfietstad. En als je kijkt naar de regio... hetzelfde laak in een pak. En dat... in het licht van wat er de komende tientallen jaren nodig is... als je gaat over gezond stedelijk leven... wat zie je dan voor beweging? Dan zie je in allerlei grote steden. Hè? Ik, als ik in Sydney op de fiets stap... dan moet ik eerst uitkijken. Uh, terwijl de, de beweging nu is om daar gewoon massief en basaal fietspaden aan te leggen. Nou, dan zie je eigenlijk, nou, de wel een die zit hier natuurlijk, ontvangt heel veel gasten van buiten om stedelijk bouwde kundige ontwikkelingen te gaan doen. Nou, dan zie je de fiets veel meer als middel. En zo'n evenement is dan ook weer veel meer een middel om bewijslasten voor te voeren. Nou ja, word ik daar in die zin vrolijk van, omdat je dan zegt, trotse bewoners die uh, uit, dat uitdragen als ambassadeur, en ook een type bezoeker aantrekken, waarin we dus kunnen, als het gaat om recreatief fietsen, kunnen spreiden. De enorme opkomst van de e-bike de, de, de e levert ertoe, als mensen hier een paar dagen zijn, kunnen ze in het centrum verblijven. Ze kunnen naar de westkant, ze kunnen hakenstel uh, uh, haar zitten in reach, et, et cetera. maar ook naar de oostkant. En je kunt naar de zuidkant, je kunt, de Velu de, 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 je kunt richting Veluwe, je hebt allerlei mogelijkheden. En daarmee creëer je wel een soort legacy... Uh, waarbij Utrecht als fietsstad gewoon uh, nummer 1 in de wereld is. Je zou bijna
0: vergeten dat deze podcast over de Vuelta gaat. Check. Um, maar uh, want we gaan nog heel even terug uh, na, naar dat punt uh, wat je zei... van uh, op een gegeven moment kwam de doorslag. Jullie kregen huiswerk terug. Ja. Uh, even kort, wanneer kwam dan de definitieve doorslag?
1: En de definitieve doorslag was eigenlijk in uh, uh, de Welta van 2017. Start in Niem. Uh, daar hadden we ook... Uh, de... Dat was ook een ploegentijdrit, toch? Met de... Dat was een ploegentijdrit, ja. Dat is waanzinnig, dat ging door die arena in, in Niem. En daarvan vond ik zelf, uh, er spraken toen ook allerlei renners en zo... dat in die arena was echt wel even, dat was soep Dus die uitslag van die tijdrit, die is eigenlijk bepaald... door het feit dat je, je zat in de stralende zon... en vervolgens duik je die arena een, een donkere tunnel in. En dan kom je opeens in de arena in het licht en uh, je gaat, duikt weer een donkere tunnel in... en je komt weer in het licht. En je zag bij wijze van spreken... als die gasten die, tunnel, die, 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 die arena infietsen... dat er gewoon in de remmen geknepen werd... terwijl het ja. gewoon rechtuit was. Ja. De het is er altijd jongens.
0: gedoe trouwens met die ploegentijd erin. Want hij is ook wel eens geneutraliseerd. Dat was op het strand en toen waaide er allemaal zo, een, uh, zand op de weg. Wat ja. natuurlijk ook levensgevaarlijk
1: ja.
2: is. Toen
0: had je alleen een uitslag, maar geen tijdsverschillen.
1: Ja, ja. precies. Ja. Ja. Ik, maar dit, zijn, dit, dit is natuurlijk... Voor hun is uh, zeg maar de ploegentijd echt wel een, een, een issue van... Hey, wat ze als cultuur willen neerzetten ja. als, 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 als start. Uh, wat er toen gebeurd was, het huiswerk was... van: is er ook steun vanuit de provincie Utrecht? Is er ook steun van andere partijen. En dat is eigenlijk wat er gebeurd is... ...in dat jaar 2016-2017. Toen zijn we vanuit het business ...gaan praten met de provincie Utrecht. Want de provincie Utrecht... ...die wel meedeed met het Giro... ...deed niet mee toen de Tour hier in Utrecht was. En dat was eigenlijk een gemiste kans... En vanuit wat wij meegemaakt hadden in Galicië, in Orense en in Figu, waar, waar, waar ze toen zeg maar met name rondreden in 2016, merk je het enorme belang van zeg maar, het betrekken van regio's erbij. Dat is voor hun echt heel erg belangrijk. En nou, toen hebben we de lijn gezocht met uh, de stad Breda. Uh, daar is later de stad uh, Den Bosch bijgekomen, de provincie Brabant en de provincie Utrecht. En de stad Utrecht. Waarbij bij de stad Utrecht dat ook weer een voorwaarde was. Dat men dit niet op eigen stap ging doen, maar samen ging doen met de provincie. Dat ja. is eigenlijk in uh, 2016, 2017 voorbereid. Het gevolg was dat we in 2017 als business peloton letterlijk in een sessie waarbij de Hoewel dat directie zat, wij zaten. En uh, um, in dit geval ook Martijn van Hulstijn. En uh, Token Tom. Token was toen de, een van de betrokken directeuren van. van uh, en Martijn van, uh, is de
2: projectmanager, denk ik. Hij is de
1: projectdirecteur. Ja. En uh, Martijn is projectdirecteur. Was hij ook in, uh, bij de Giro? Ja. Hij uh, heeft dus gehad voor de Tour en daarna de Huelta. Hij heeft overigens nu het stokje overgedragen uh, aan Simone uh, en Simone was onder andere verantwoordelijk voor de Giro in 2016 in, uh, in uh, Gelderland. Uh, langs die lijn hebben we letterlijk in een, in een, in een ontbijtsessie... Uh, daar op de zaterdagochtend van de start van de, de, de ploegentijdrit in Niem... Uh, Zeg maar een, een jaar na dato, na, 2017, eh, na, de, na de eerste ontmoeting, eh, fysieke ontmoeting in 2016, hebben we het stokje overgedragen aan de projectorganisatie. Waarbij wij als eh, business businesspeloton even een stap terug gedaan hebben. Zeg, we zijn straks natuurlijk supportive, maar er moet nu langs de lijn, hè, dus de burgemeesters moeten betrokken worden, de politiek moet betrokken worden. Nou, dat is een heel proces waarbij ik het heel mooi vond om te zien dat er een gezamenlijke uh, uh, samenwerking ontstaan tussen Brabant en Utrecht. En ook heel nadrukkelijk uh, de Spaanse relaties tussen Breda, uh, 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 de Spaanse Brabander, het Tufschip, ja. uh, al die, die associaties die kwamen. En het gevolg is, is dat je eigenlijk een heel mooi E-team hebt gecreëerd met veel draagvlak in de politiek.
0: Goed, de, dat lukt uiteindelijk. Hè? Iedereen staat erachter. Uh, drie dagen voor Elta in 2020 in Nederland. Klopt. En dan breekt de coronacrisis uit.
1: Ja. Wat gebeurde er toen? Nou ja, kijk, op dat moment zat ik, was ik al was ik directeur Utrecht Marketing. En je ziet een enorme discussie. Wat gaan we hiermee doen? En toen heb ik wel de stoute schoen aangetrokken. Het is niet mijn première verantwoordelijkheid. Maar ik denk, wacht even. Als hier nu dadelijk stemmen opgaan om de Vuelta in eind oktober te gaan organiseren of november. Als wij ooit toen daar naartoe waren gegaan en men had gezegd, nou we willen best naar Utrecht komen. Maar dat gaan we eind, eind oktober, begin november gaan doen. Dan hadden wij gezegd, en nog geen 900.000 jaar. Nee. Gaan we omdat niet in...
2: omdat de, de, de publiciteit minder groot zou zijn. Of omdat het een afwijkende. Beleving. zou zijn Beleving. beleving. Ja.
1: Ik bedoel. Uh, ik vind het ik, ik hou van om in de regen. En de storm. Uh, ik ben een jongen van het Friese platteland. Ja. Dus groot geworden met de wind. Altijd wind tegen heerlijk. Ja. Uh, uh, en een beetje gewoon op en neer de afsluitdijk op. Je hebt maar geen op. fietsfeestje hier in de stad. Maar in de regen. Wil jij, wil jij met weltapleinen. Wil jij activeren. Ja. Wil je dat met basisschoolkinderen Van alles nog wat doen. Dan moet je dat doen op een periode in het jaar dat het past mm -hmm. en toen hebben we gezegd van wacht en dat even. het
2: ook kon qua voorschriften en zo natuurlijk hè? check ja.
1: dus toen hebben we heb ik wel gezegd van nou ik, ik ga er niet over maar ik maak wel een statement en het statement is dat we twee dingen moeten doen Eén, heel heel scherp het signaal afgeven dat we niet gaan voor iets suboptimaals in najaar 2020. Uh, dat het dus ook niet kan in 2021. Was al vergeven dat, aan Burgos. Ja, maar de reden voor Burgos is natuurlijk wel een hele interessante. Eh, namelijk, dat was 800 jaar kathedraal van Burgos. Dus toen heb ik ook ah. meteen gezegd, wat we gaan doen is, we gaan van 2010, 1520, maken we een ander cijferreedje. En dat is 700, 800, 900. En ik zeg 700, wat is dat dan? Ik zeg in 2021 is het 700 jaar geleden dat de Domtoren is gebouwd. Uh, en de in stad, dan... stad bestaat 900 jaar, toch? In 2021 is het 800 jaar kathedraal van Burgos. Dat is echt ook een iconisch monument in die stad. En in 2022 is het 900 jaar stadsrechten vast Utrecht. En dan kunnen we, uh, 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 never waste a good crisis. Uh, van je ook die nederlaag dat het in 2020 niet doorgaat, kun je een overwinning maken in 2022. Door nog weer wat langer voorbereidingstijd te hebben. Door veel meer gericht te kunnen werken aan hoe gaan we die zaken met elkaar combineren. Voor bewoners 900 jaar trots. In combinatie met zeg maar, internationale exposure van een wielerevenement. Waarbij je ook kunt zeggen, eerst stad de wereld die dit heeft. Um, ja, En dan krijg je toch eigenlijk een hele volgende logische stap. Vervolgens zijn er een aantal mensen, ja je zet de dus zaak nu wel op scherp. Ja, maar dit is toch volgens mij de enige kans om het zo te gaan doen. En nou, het mooie is dan wel weer, dat vind ik wel heel knap, ook, dat zien we ook in de provincie, is dat men dat heeft overgenomen, dat de, hoewel het daar ook gebruikt wordt in het hersteloffensief, om te kijken van hoe kunnen sectoren zich herstellen. Nou, en dan word ik er wel vrolijk van, want dan creëer je toch zo met z'n allen een beetje een nieuw ie team En uiteindelijk
0: wordt het dus twintig, euh, 2022
1: um, ik ben wel benieuwd,
0: wat, wat kost het nou? Ik, ik heb begrepen dat de begroting ongeveer 15 miljoen is. Check. Dat was het ook in uh, 2015 voor de Tour. Check. Terwijl ik zou zeggen, de Vuelta is misschien
1: wat kleiner en wat goedkoper. Maar dat is dus niet zo? Nou ja, er spelen een paar dingen. Eén, uh, uh, die 15 miljoen uh, in Utrecht was uh, voor een donderdag, een zaterdag en een start... Ja. Uh, uh, dus ik uh, reken niet het budget mee wat er in, uh, in Zeeland is, uh, is, uh, is, is betaald. Ja, uh, ja dat is de heel de... jongen geloof ik. Uh, dus dat moet je erbij optellen. Uh, het is vijf jaar later. En uh, by the way, we hebben het uh, op een andere manier gedaan natuurlijk. Hè. Het is dus de Vuelta in Hollande. Dus het totale budget voor die vrijdagavond, de zaterdag en de zondag. Dat is een groot verschil hè. Dus, uh, met, 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 qua koersen heb je dus een vrijdagavond, een zaterdag en een zondag. De Tour was een zaterdag en een zondagochtend. Mm -hmm. uh, dus het is gewoon
0: een langer evenement. Het dus, is een langer dus evenement. In verhouding het is duurde. vijf jaar
1: later. Uh, en het budget overal ja. is hetzelfde als voor Utrecht alleen in 2015.
0: En zit, zit dat verschil er nou in? Dus in, in feite is het, uh, in verhouding is het goedkoper. Zit dat verschil in wat de organisatie krijgt? Want ik, ik begreep dat, uh, of ik las dat de ASO uh, of de tourorganisatie 4 miljoen krijgt voor de Tourstart. Hoeveel
1: is ja, dat bij ik, de uh, uh, moet luisteren. Mijn handtekening staat niet onder dat vier <laughs> uh, dat, dat contract Ik heb beelden erbij. Maar mijn in, uh, nee, 4 dus, miljoen
0: voor uh, de Tourstart. Ik vond het nogal wel puur gewoon voor de organisatie. Want ik dacht dan... Uh, 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 misschien organiseren zij dan nee, die hele koers. Maar nee, je, nee,
1: zij nemen natuurlijk ook bij de Tour... nemen ze die gendarmeries en zo. En dat hele feest, dat gaat natuurlijk. Die nemen het over. Die, die kosten die zitten in die oh wel. Die zitten in die fee. Dat maakt
2: ook euro. Ik heb ook wel eens gehoord dat het wat tonnen kost om je gebouw of uh, ja, een monument in beeld te krijgen tijdens uitzendingen op televisie. Dus als het daar wel ja, een er geen geheim
1: van te maken
0: dat de Tour een, een groot lucratief feest ja. is voor ja. de
1: uh, ASO. Nee, dat, dat is het. Dat is een, het is een verdienmodel. Dat is natuurlijk, maar het is gewoon sportmarkt zij zijn. De ASO ja. is ook verantwoordelijk voor Parijs-Dakar. Uh, wat natuurlijk al meer dan 15 jaar niet meer uh, van Parijs naar Dakar gaat. Maar wat zich voornamelijk afspeelt in woestijngebieden. Dan wel in Zuid-Amerika, ja. dan wel in het Midden-Oosten. Ja. Uh,
2: wat, wat zou je er uh, eigenlijk van vinden als de Tour de France ook een keer in Qatar zou starten of zo? Hoeveel, uh, hoe ver kan dat gaan dat de Tour de France weer nou ja,
1: starten? Dus, nou uh, ja, toen ik met name daar in, in Down Under was... Uh, zaten een aantal mensen bij Accordie gaat de, de Tour Down Under naar het recht halen. De <laughs> ja, Nee, maar ik, kijk, ik, ben, uh, ik hou enorm van uh, de, de, de combinatie van sporttraditie, wat ja. moet passen, uh, met innoveren. En uh, dan vind ik, uh, heel eerlijk gezegd, ik vond de Giro, ja, die zijn in staat om, als ze op de maan zouden kunnen starten, zou, zouden ze die proloog op de, ja, op de maan hebben. Ja, daar hebben we gehad, hè? Is er al een Giro? Uh, de Tour is toch wel heel erg gewoon gericht op van... Hey, hoe kunnen we dat merk verder uitbouwen? We hebben het vooral gezien uh, in Engeland, hè, toen uh, in, in, uh, uh, in Yorkshire. De Tour de Yorkshire hebben we zelf in Utrecht heel veel van geleerd. Het uh, was hetzelfde weekend dat, dat de kwartfinale van Nederland tegen Puerto Rico was, uh, of Costa Rica was... Uh, en toen waren er in Utrecht op dat moment nul beeldschermen... omdat er nul vergunningen werden afgegeven. Toen, terwijl wij in Yorkshire daarin de tour zagen... en zagen dat de enorme publiekstevredenheid uh, en de venues... heel erg bepaald werden door de beleving die je creëert... door een koers te kunnen volgen op een groot scherm. Het gevolg was dat uh, we met z'n allen... Uh, en dat gold ook toenmalig voor uh, Jan van Zanen... die toen voor het eerst mee was... Burgemeester. Zegt, de burgemeester van Utrecht op dat moment. En, uh, die ook dacht van ja, we moeten hier een groot feest maken. En dat is wel heel mooi om te zien... dat we een jaar later hadden we 45 grote schermen. Uh, we hadden 20 toerpleinen hier in de stad. Uh, en het gevolg was dat je eigenlijk op al die plekken... iets creëerde van beleving... Waarbij je, of, ongeacht of je nou aan het parcours stond, want waar je net mee begon, uh, die enorme muur van geluid. Je moet nog maar eens aan Stef Clement vragen, van wat, er, wat er hem het meest is bijgebleven. Die zegt, ja, ik heb het nog nooit meegemaakt dat ik door zo'n 40 kilometer lang, door zo'n ongelofelijke geluidsmuur heen ben gegaan. Echt fenomenaal. Dat was natuurlijk toch wel, ja, dream come true. Ik fietste gisteren nog weer, ik zeg tegen mijn vrouw, hier, aan ah, de bocht. Zegt ze met de bocht, ik zeg, kruisstraat natuurlijk, beeldstraat, kruisstraat. Ja, die is
2: nou, ik heb er ook nog Met wel eens van herinneringen aan. Ik fiets ook veel langs de Single. En dan ja, de tolsteeg Single en de open ramen, waar dan mensen die daar woonden uithingen en rijden dik ja, langs beeld. het parcours. Dat was gewoon een super mooie dag. bloedheet ja. bloed heet Tuinslangen waar mensen elkaar mee. Moments in Time. Was, ja, echt heel en
1: en dat, was, dat was wel een enorme beleving. Nou, hetzelfde gold toen we vanuit de universiteit hadden we uh, op de zondag hadden we een hele netwerkbijeenkomst. En uh, nou, vanuit het academiegebouw hadden we onder de dom hadden we een podiumje gemaakt, waardoor je dus iets hoger stond. En dan krijg je het moment of time natuurlijk gewoon uh, dat uit de zadelstraat naar het peloton. Natuurlijk geneutraliseerd, maak geen bal uit. Ja. Het is gewoon daar dat Kun je moment, een beetje hè? beter zien? Dat is echt, 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 dat men daar onder die dom uh, doorfiets. Ja, dat is eigenlijk het uh, iconische moment waarbij je denkt, ja, dat, dat zijn de beelden die je wil vasthouden. Ja. En dat maakt een stad tot iets van wat je wel gehad hebt of heb je dat niet gehad? Dus het, zijn, het zijn steden, hè? dus ik, ik kijk heel erg naar steden, van steden met betaald voetbalclubs en zonder betaald voetbalclubs. Dat is een groot verschil. Steden met een universiteit en zonder universiteit. Steden met een groot cultuurcentrum of zonder cultuurcentrum. Spelen, spelen met, een, steden met een grote geschiedenis als het gaat om sportevenementen. We hebben ook het WK Hockey was in 1998 ook een eikmoment. Hetzelfde gold. Maar een lang verhaal kort is dus dat je Qatar niet echt ziet zitten. Totaal niet. Oké. Okay.
0: Um, we maken even een uitstapje uh, naar Leon van Bonn, maar dat is toch weer ook weer niet helemaal een uitstapje. Uh, Leon die test natuurlijk iedere maand voor fiets een fiets, maar hij begon ook een keer aan een grote ronde in Nederland. In 1996 was het Grand Départ namelijk in Den Bosch. Leon was 24 jaar oud, hij was ongeveer 3 jaar prof en reed voor Rabobank, dat net was opgericht. En op weg hier naartoe heb ik even met hem gebeld en vertelde hij daarover.
1: Kijken wat hij kan. Leon van Bom. Van Bom, van Bom. Leon van Bom.
3: Wat is die fiets? Hey, Hallo. kun je me horen? Uh, ja, ja, ja. Helemaal. Mooi.
0: Ik loop dus uh, door Utrecht op weg naar de opname. J jij uh, hebt in 1996 uh, ben je de Tour begonnen in Den Bosch. Weet je dat ja, nog?
3: Klopt, ja, klopt. Ja, dat weet ik heel goed. Want dat Hoe was... was natuurlijk een, uh, een, uh, een bijzondere uh, aangelegenheid. Ja, ik was toen uh, derdejaarsprof volgens mij, ja. En uh, nou ja, dan is alles uh, nog redelijk nieuw en uh, indrukwekkend. Nou ja, de, dan de start in je eigen land, dan is dat uh, super speciaal. En ik was zo nerveus en uh, opgepompt. dat uh, En het regent een beetje in de proloog. Ik uh, start vol bak en uh, ik rijd de Brabantwallen uit. En de eerste bocht naar rechts uh, lig ik uh, strak onder de hekken, zeg maar. Oh, jij, echt? Ja, ja, ja. Eigenlijk volgens mij omdat ik gewoon uh, te, te gespannen was en uh, te gefocust om uh, het goed te doen. En de dagen daarna, of de dag daarna natuurlijk, uh, een, een heel bekende rit waar we veel aangevallen hebben en uh, veel last hebben gehad van de processietrups. Oh ja? Ja, en we konden eigenlijk niet koersen omdat er uh, in de dorpen waar we doorheen reden gewoon zoveel mensen stonden en op de weg... Dat je niet met een peloton daar uh, normaal langs kan koersen. Dus eigenlijk is de koers uh, automatisch een beetje geneutraliseerd tot, uh, tot een kilometer of vijf ik voor het eind.
0: Dus uh, voor een renner is dit echt fantastisch. Een, een, een grote ronde beginnen in je eigen land.
3: Ja, ja zeker. die daar overheen blijft toch zeker. <laughs> en de origine, die heb je getest? Ja, klopt ja. Een beetje de, de Franse, het wordt omschreven als een beetje de Franse Canyon. Dus een uh, online, uh, volledig online uh, fietsenmerk. Ja. Uh, voor mij was het uh, totaal onbekend. Dus dat is wel uh, apart omdat ze wel een redelijk, uh, redelijke omzet hebben. En ja, prima fiets. Ik mis alleen een beetje het karakter. Een beetje, dat zeg ja, jij wel ik... vaker over een fiets. Ja, nou ja, ik denk als je als je een, een voor, voor Nederland onbekend merk bent, dat je dan iets nodig hebt om uh, je, je punt te maken, zeg maar. En als je dat uh, het, een prima fiets is zonder, uh, zonder veel uh, bijzonderheden, ja, dan wordt het denk ik best lastig. Hoewel het dan toch een goede fiets is. Ja, eigenlijk is een van zijn sterke punten is dat je volledig de kleur zelf kan kiezen. Ja. Wat natuurlijk best interessant kan zijn ja, maar nou ja, het is, uh, wat wat wil je dan met een onbekend merk? Is dat, uh, ja, hebben ze veel werk te doen om dat goed neer te zetten en misschien is dit de eerste stap voor dat het wat uh, bekende wordt.
0: Ja, dat het ook naar het buitenland gaat.
3: Hey, en volgende maand? Uh, volgende maand, volgens mij, als ik het goed heb, een uh, superior. Oeh, Wat is dat voor fiets? Het is een uh, Tsjechisch merk. En uh, is in Nederland uh, redelijk opkomend. Toevallig kende ik het omdat hij uh, ook bij mijn broertje in de winkel staat. En uh, Het is een, een, een kruising tussen een racefiets en een crevelbuik.
0: Uh, Top, nou, dankjewel. Dan ga ik nu uh, <laughs> naar de opname. Joe. Hoi, hoi.
1: ja nou ja het is even als een bruggetje naar de hoewelte over jonge wielrenners die, die uh, we hebben natuurlijk uh, in Utrecht hebben we Martijn Tusselt geboren en uh, ge uh, getogen uh, maar hier ook geboren uh, geboren aan uh, de Blauwkapelseweg Daar wonen zijn ouders nog steeds nou ja, echt leuk en woont in Leidsche Rijn en uh, ja het plan wat we hadden was eigenlijk gewoon ik zeg dit moet op Italiaans eigenlijk geregeld worden hij fietste. Bij, jij zit bij Team DSM, uh, maar Team DSM was toen nog Team Sunweb. En eigenlijk met grote ambities om wel zo'n ploegentijdrit gewoon goed te winnen. En ons idee was voor 2020 natuurlijk, Team Sunweb wint de uh, hmm. toegetijdrit. Ja. En Martijn gaat als eerste over de finish. Ja, in het en rood de volgende dag vertrekken uit Utrecht. Uh, rood, in het rood vertrekken. Nou, dat is natuurlijk gewoon, je kunt het nooit helemaal uh, voorspellen, Maar dat is natuurlijk wel een mooi verhaal. Bel
0: je dan Spekenbrink ook op dat het dit is, het plan is? Hebben, maar volgens mij doe werk jij zo dat ja, je gewoon dit... mensen opbelt en dan zegt van nou, dit is het plan. Hè? En dan hebben we een stip aan de horizon en we beginnen er meteen maar ook aan.
1: Check. Dit is, uh, we hebben niet alleen gebeld. We hebben Ivan en Martijn hebben we ook, uh, vorig jaar was dat nog, uh, op 5 maart. Uh, hebben we in, um, in Apras bij Leusden de oploop gehaald van het business Peloton... toen het nog de bedoeling was dat het ging starten. Hè. Het was 5 maart. Het was echt nou ja, we, begin we, van dat, het seizoen. Ja. Uh, we, we denk, het, het gaat nog ja. gebeuren. Uh, hebben we deze variant natuurlijk voorgelegd. Iedereen die bijvoorbeeld ja, een uh, spekebrik zei, ik teken ervoor. Yeah. Er kwam ook wel bij dat, dat Martijn in uh, de Vuelta die heeft nu, de Vuelta heeft hij een paar keer gereden, heeft de Giro heeft hij afgelopen jaar uh, met uh, wat ik dan maar noemde, de Kutai-possen. Uh, die jongens die zijn drie week alleen met de ballen van hun lijf afgetraind uh, om uh, te zorgen dat Kelderman uiteindelijk, nou ja, het is net niet, maar het was natuurlijk wel een waanzinnige Giro, vorig jaar ja. echt ik zie die jongens nog daar die, die Stelvia opknallen. ik denk, oh god jongens, dit is toch gewoon geweldig om dit zo te zien. Dus dat maakt sport zo mooi. Hè? Dus ook dat je zo genadeloos kunt verliezen. Ja. Dat, is mm -hmm. dat maakt sport ja, nog veel alleen dramatisch. is alleen. Dat is echt, ja. dat is alles erop en eraan. En dat vonden we, het is dus wel heel mooi. Nou, hij fietst nu nog bij, uh, bij Team DSM. Hij heeft afgelopen week net uh, de Dauphiné nog gereden. Hij uh, staat reserve voor de Tour. Uh, uh, nou ja, ik, ik, ik hoop oprecht dat hij volgend jaar nog gewoon contract heeft... bij een pro ploeg bijvoorbeeld Team DSM. En die de ambitie hebben om die, om die, om die, uh, om die Vuelta tijdrit te winnen. En uh, je kunt het nooit plannen, maar het is wel een perspectief om een verhaal te maken.
0: Nou, uh, even over dat parcours. Daar uh, hebben een paar vragen over. Het, het, het zijn dus nu drie etappes. De tweede etappe gaat dan van Den Bosch naar Utrecht. Check met de Amerongse berg erin, Check. die gecategoriseerd is, dus daar is een bergtrui te verdienen. Check. Nou, ja, dat dat is ook alweer zo'n verhaal natuurlijk. We hebben ooit uh, Charlie, precies, nou, ja. ja, precies de postbank, hè? Ja, precies de bergtrui en de Giro. en dat was ook nog in zijn achtertuin. Dus dat ja. is helemaal fantastisch. Um, he, he, kunnen jullie eigenlijk iets zeggen over dat parcours?
1: Een, een etappe naar Limburg mocht niet? Nee, nee wat, 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 wat er gebeurd is, is uh, de tijdrit. De tijdritparcours is echt wel heel erg mooi geweest uh, in de zin van een ploegentijdrit. Uh, want er zeiden allerlei mensen: ja, je gaat natuurlijk dezelfde parcours doen als? Nee, dat gaan we niet doen. Hey, het is een ploegentijdrit, geen individuele tijdrit, dus je moet hem eigenlijk wat langer maken. En by the way, je wilt ook daadwerkelijk bijvoorbeeld in Leidsche Rijn, uh, wil je, wil je door. En je wilt ook een aantal wijken aandoen. Waarom? Um, is onderdeel van uh, een deel, hè? je kunt het ook zo zeggen als ik zo zei, straks zei, van stad van Utrecht is uh, voor tivoli Vredeburg, na tivoli Vredeburg, voor de Tour, na de Tour, is het voor Leidsche Rijn, na Leidsche Rijn. Er wonen 100.000 mensen.
2: Ja. Dus je het wil karakter... het gewoon bij de, echt bij de, laten zien dat het echt bij de stad hoort. Dat is, ja. En
1: ik roep wel eens welkom aan de noordgrens van het Romeinse Rijk. En dan zeggen mensen, waar gaat het over? Dan kijk, <laughs> ik zeg ga even naar het om en kijk even wat daar ligt. Er is een boot uit de grond gehaald. Ja. Uh, mm -hmm. uh, die is 2000 jaar oud. En het is de Limes en het is de noordgrens van het Romeinse Rijk. Dus het is niet de jongste wijk. Het is een van de oudste wijken van de stad. Oké, okay, die manier van opdenken. Hoort en als er je er heel... nu
0: doorheen loopt,
1: moet je goed zoeken. Check, Tegelijkertijd, als jij over de Groene Dijk uh, naar buiten fietst... dan heb je niet het idee dat jij in een, in een nieuwbouwwijk zit... met een Phoenix uh, nee. uitstraling Dus die kracht van Utrecht en die verbinding... en als je dat zou kunnen doen... maar ja, dat, fietstechnisch kan het niet natuurlijk... Uh, over de, over de Daphne-Sippersbrug naar buiten zou fietsen... of mm -hmm. het parcours... maar het wordt nu de, gewoon de gele brug. Overigens, daar dat... Uh, 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 het rondje rondom de Singel Malibaan, uh, uiteindelijk langs de Blauwkapelseweg de Kardinaal de Jongweg uh, op en dan uh, uh, overvecht in ook om die verbinding te maken met wijk als Overvecht. Hè? Dus ook projecten erbij te halen als heel Overvecht fietst. Uh, de verbindende functie van sport te maken om zeg maar, gezond stedelijk leven voor iedereen, handen en voeten te geven. Horen dat soort zaken erbij. Vervolgens ga je via de barnix langs zuilen. Ga je over de gele brug, duik je Leidse rijn in. Uh, Draai je Leidse Rijn terug en ga je uiteindelijk via de Prins Klausbrug, dus via uh, Rijnvliet en, uh, en uh, Papendorp, over de Prins Klausbrug uh, uh, terug uh, en duik je zo terug naar, uh, naar de jaarbus. Ik hoop dat de
0: luisteraars die Utrecht niet kennen dit nog enigszins konden volgen, maar die kunnen dat natuurlijk opzoeken. Maar kunnen... Uh, die, die, die etappes daarna, is, is dat bijvoorbeeld die Amarongse berg? Is, wat, wilden jullie dat zelf ook heel graag? Nou ja, of, of is dat ook iets van de vuelta organisatie die zeggen van er moet wel iets in zodat, er, zodat het niet alleen maar sprinten wordt? Check. Is, maar
1: dit is, dit is natuurlijk gewoon, het wordt een sprint. Ja, uh, het sprint. Uh, ja maar de finish. is er nog wel iets te doen. Ja. Uh, de, nee. de, 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 de verbinding was uh, op enig moment van... ...hé, hey, nee, Cor, men wil uh, gaan starten in, uh, in, uh, in uh, Utrecht... ...en gaan finishen in Den Bosch. Nou, door uh, huidig, toen nog raadslid... Uh, huidige uh, uh, wethouders, uh, Spor, uh, Vuelta, uh, Klaas Schuur ...is toen heel, heel goed gelobbyd om het om te draaien... ...en te zeggen, we gaan starten in Den Bosch... ...en we finishen in Utrecht. En de finish in Utrecht wordt op een plek... ...waar je kunt afsprinten, dat dus is op het Science Park... Um, en uh, daar wordt nog een deel van de noordkant van de stad meegenomen ja. en we willen natuurlijk de regio, de provincie laten zien dus de provincie heeft daar gewoon grote invloed op en zitten daar nog meer heuvels op de heuvel? Op nou de je komt in, binnen of? via, de, via uh, de dus, uh, dan ga je ga dus het wijntje achter langs En dan is het een aantal keren kris kras uh, uh, de, 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 de heuvelrug op en ja. uh, vervolgens wordt het doorgestoven richting Amersfoort ja. en achter Amersfoort langs richting Soest en zo via uh, lage vuurzet, et cetera, kom je aan de noordkant van de stad.
2: En wie bouwt dan zo'n parcours? Want de Tour heeft een eigen parcoursbouwer, maar gebeurt dit dan in Overleg met hem of alleen door hem? Of nee, alleen het door... Is, uh,
1: hier moet de naam Ron Looi genoemd worden. Ron is uh, degene die vanuit de gemeente Utrecht uh, uh, het parcours van de Giro heeft gemaakt. Er is nog echt een leuk verhaal over te vertellen. Het leuke verhaal is namelijk dat men in Amsterdam eigenlijk niet zo zat te wachten op dit Giro. En toen heeft hij, en, en zeiden, jij moet eigenlijk het is maar lastig. Wat Ron toen gedaan heeft, die heeft toen gezorgd dat die tweede etappe zo snel mogelijk Amsterdam uitkwam... en zo snel mogelijk de provincie Utrecht inkwam. <laughs> en uh, daar hebben we dus echt iconische beelden geschoten... van zeg maar peloton over de Lekdijk, helikopter erboven. Ja. Uh, het inkleden van de sluizen bij Nieuwe Gein in het Ros. Nou, al dat soort beelden. En dus ook op Amerongse Berg natuurlijk uh, daar dingen gedaan. Nou, de verbinding die je dan dus ziet... deze parcoursdeskundigheid van Ron... ...die uh, enorm gericht is op aan de ene kant veiligheid... ...en tegelijkertijd ook het aantrekkelijk maken van een parcours. Uh, dat in samenspraak doen met degene die technisch verantwoordelijk is... ...voor het parcours bij de grote ronde... ...is een enorme joint venture. Uh, Ron heeft dat niet alleen gedaan voor de Giro... ...heeft het ook gedaan voor de Tour... ...en heeft dat dus nu ook gedaan voor de Vuelta... En met name, dat vergt een enorme samenhang... als het gaat om samenwerking met gemeentes, met doorkomstgemeentes. Uh, uh, wat, uh, je, en je wil aan de ene kant iets visueel aantrekkelijks. Je wil het toegankelijk hebben voor de, 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 de toeschouwers. Je wil een veilig parcours. En uh, je wil een challenging parcours. Nou, dat is eigenlijk een uitkomst uh, waar men nu... Uh, met name voor die tweede etappe op gekoerst heeft. Heuvelrug vaak nemen. Uiteindelijk een sprint. Het wordt een sprint op het Science Park... Um, waarbij alle entourage gewoon goed gebouwd kan worden. Hè. Dus de tribunes, de hele, uh, uh, um, zeg maar het, het sponsorgedeelte, het finishgedeelte... het persgedeelte, etcetera, cetera, et cetera. Tegelijkertijd zie je dat het rondom de ploegentijdrit natuurlijk... het Jaarbeursterrein een buitengewoon goede gelegenheid is... om dat goed te gaan doen. Mm -hmm. De stad is natuurlijk alweer een stuk verder af. Dat is ook wel weer mooi om te zien. En uh, daarnaast is natuurlijk, vind ik ook wel heel mooi... als ik zie hoe Breda dat heeft omarmd... samen met haar uh, uh, gemeentes... Uh, ook van he, Breda, Breda uh, uh, geeft ook echt... Dag drie. Uh, dag drie is echt wielercultuur Nederland. Hè? Dus even, uh, ik kan natuurlijk grote verhalen houden over beroepswielrenners... die uit het Utrechtse vandaan komen. Het leuke is dat Stef Clement er nu woont bijvoorbeeld. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk zo dat deel van Zuidwest... Uh, 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 waar Willetje in Bril wordt in ligt, waar Gaam in ligt... Uh, 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 dat zijn, is natuurlijk daadwerkelijk tot diep in het DNA ja. van het Nederlandse wielrennen... is dat de plek. Dus dat vind ik wel heel mooi dat het daar plaatsvindt. Ja. We krijgen
0: er zin in. Ja, absoluut. Heel veel. We uh, moeten nog een jaar wachten, helaas.
1: Ja, maar er zitten nog een heleboel koersen tussen. En wat heel erg belangrijk is, trek. is uh, de voorpret. Ja. En we zitten nu eigenlijk... Uh, nou, uh,
0: inderdaad, die voorpret is nu heel groot geweest. En de, de coronacrisis heeft het nog wat groter check. gemaakt, volgens mij. Nog heel even, uh, tot aller, aller, aller slotst... Je wilde ook het WK hebben... Zit dat er nog in?
1: Nou, wat, wat, wat ik nu zie... wat ik een geweldige ambitie van het Nederlandse wielrennen vind... en dat ik een hele positieve ontwikkeling vind bij de KMU... Eh, is dat men gaat voor een eh, WKXL... Uh, waarbij dus alle facetten van de wielersport. Dus het baan WK. Het, ja, het, het, het super WK. Wordt het super -WK. Nou, wordt het daarvan genomen. zou ik zeggen. Van, dat moet je dus niet positioneren vanuit. Uh, we doen dat in Apeldoorn. Of we doen dat in. Ja, uh, zoals in nu eigenlijk
0: ook al in, in, in Vlaanderen. Dit jaar het WK. Wordt ook niet vanuit één plaats gehouden. Hè? Check.
1: Dus ik zou zeggen, dat doe je dus. Je positioneert Nederland als wielerland. En je gaat dan kijken waar je de beste parcoursen kunt maken voor de type sport. Dan zou ik er heel erg voor zijn om zeg maar, de tijdrit uh, in Utrecht en, en, en omgeving te maken. Ik zou dan vervolgens gaan zeggen, ja, het, de, de wegwedstrijd zou ik dan toch echt doen in, in Zuid-Limburg. Uh, uh, ik zou het baanwielrennen, is evident, om dat in, uh, in mm -hmm. Apeldoorn te gaan doen. ...het uh, mountainbiken... ...ja, we hebben hier natuurlijk op de heuvelrug... ...een aantal fantastische singletracks liggen... ...maar dat is, de vraag is of dat nou competitief genoeg is voor... Uh, voor, uh, voor uh. ...dus daar moet je naar op zoek gaan... ...maar ik zou zeggen, de next level is je echt... ...wat we nu ook doen met de La Vuelta en Hollande. ...natuurlijk verbinden we dat hier in Utrecht volgend jaar... ...met Utrecht 900, evident... ...en tegelijkertijd is de internationale exposure... Uh, um, Kijken hoe een land als Australië zich positioneert. Die zeggen, ja, als we buiten Australië bezig zijn, dan gaat het niet over afzonderlijk Sydney of Melbourne. Nee, dan doen we Australië. Uh, en binnen Australië, dan vechten we elkaar redelijk de tent uit. Dan is er een grote competitie tussen Melbourne en Sydney. Ja. Nou, in als wij bezig zijn met dit soort wereldevenementen, dan zou ik er heel erg voor gaan voor een WKXL in Nederland met Utrecht wel als een belangrijke plek om een deel van die sport te gaan doen waar je ook legacy hebt. En dan zou ik zeggen ga voor de tijdrit. En is dat uh, nog een stipje aan de horizon? Of is dat, zijn er al stappen ondernomen om daar iets mee te doen? Ik geloof dat uh, uh, tot
0: 2025 alles al vast ligt.
1: Check. Dus het is... Uh, ja, maar je moet doorkijkjes maken. Hè? Dus ik roep ook wel eens tegen mensen. Ja, we zijn ook al bezig met 2036. En dan denk ja. ik, Iedereen denkt aan hoe oud ben ik nou? En dan zeg ik, nou ja, dat is 400 jaar Universiteit Utrecht. Oké. Okay. 2029, dus 450 jaar Unie van Utrecht, Dus de Nederlandse staat op ontwikkeld. Op het moment dat je die tijdlijnen gaat denken. Dan zeg maar maakt... dit soort dingen, want dat noem je heel vaak, maar is dat niet uh, gewoon
0: een manier ook om, om geld los te krijgen bij de ministeries, bij zeg maar, publiek geld wordt makkelijker uitgegeven rond dit soort projecten? Uh, dan dat je dat in een leuk raakjaar zou doen? Of, natuurlijk. of werkt het
1: niet zo? Ja, natuurlijk. Dat is, wat, dit is een beetje zoals mijn favoriete serie uit de jaren tachtig, die A-team, waarin Hannibal met zijn grote sigaren, waar ik niet van hou, maar jij zei, I love it when a plan sticks together. Uh, dus het is hè, wanneer een plan bij, bij elkaar komt, waarbij de goede partijen elkaar ontmoeten, ontstaan de goede dingen. En dat is eigenlijk het mooie van het werken aan zo'n evenement. je bent eigenlijk continu op zoek, Concluderend naar he, wanneer die
0: bereidheid het grootst is bij de belangrijkste partijen. Check. Goed, dank dat je in deze podcast wilde zitten. En jij ook natuurlijk, Elias. Ja, ja, Dit was ja. aflevering 19 van de podcast. Uh, we zijn er snel weer. Sneller dan je van ons verwacht. Want uh, volgende week maken we een voorbeschouwing op de Tour rond de officiële Tour de Frans Gids. Die heb
1: jij natuurlijk al in, in huis, Kort. Uh, het is, uh, ik weet hoe het parcours loopt. Uh, ik <laughs> kan iedereen de dagen 13, 14 en 15 juli aanbevelen... wanneer er een slagveld gaat plaatsvinden in de Pyreneeën.
3: Heerlijk. En 7 uh, juli dus
1: ervan toe? Check. Ook.
0: Ongelooflijk veel zin in. Dank uh, voor het luisteren en tot de volgende.